0: Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João e também no Evangelho de Lucas. Nós temos duas leituras hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 até 10 e a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Irmãos, é, eu esqueci dos visitantes. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Fica de pé, por favor. Olha, temos bastante visitantes. Sejam todos bem-vindos. Irmãos tão próximos aí, por favor, cumprimente nossos visitantes. Fica de pé mais um pouquinho. Nossos irmãos da Diaconia de Hospitalidade vão entregar também um folhetinho para vocês. Desculpem, gente, o esquecimento. Aguarda só um minutinho, tá? Você que é visitante, que tem um folhetinho para ser entregue aí. É, acho que deu errado, pode sentar. <risos> Teve gente que não recebeu, pode sentar, depois vocês pegam lá atrás, obrigado. É, agora sim, gente, primeira carta é, de João e evangelho de Lucas. Capítulo 5. Nós vamos ler primeiro o trecho do Evangelho, depois vamos ler o trecho da epístola de João. Primeiro Lucas 5, então, e depois primeiro João, capítulo 1. Um. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro aproximou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e nossas mãos a apalparam... a respeito do verbo da vida... pois a vida foi manifestada, nós a vimos... damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna... que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos... isso vos anunciamos... para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz... Assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Amém. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela palavra do Senhor e pedimos que o Senhor a faça eficaz, transformadora no dia de hoje que o Senhor nos cure, nos ilumine, nos alimente através dela, oh Deus em nome de Jesus Amém Irmãos nós estamos na nossa série sobre o evangelho da graça e da glória de Deus, examinamos vários temas do evangelho, da ordem da salvação, da mensagem da graça segundo a compreensão protestante, evangélica e nós estamos já tratando de alguns frutos da obra da graça na nossa vida e o nosso tema hoje é a comunhão. É um tema absolutamente central no Evangelho e na vida cristã. É possível ver o mundo de várias formas. Você pode ver o mundo, como uma, do ponto de vista físico, como uma grande extensão, enorme, gelada, grandiosa, mas, na maior parte, vazia, que é como nós vemos o universo hoje. Os antigos tinham uma visão do universo como algo bem grande, mas não grande como a ciência moderna é, nos permitiu entender. E você pode ver desse ponto de vista. Nesse ponto de vista, a vida humana parece nada. Parece valer menos que nada. O planeta Terra é um cisquinho no universo. Você pode ver... É, numa, numa extensão menor também, você pode ver o planeta como um lugar aconchegante para o ser humano, mas perigoso também, ambíguo, mas onde existe pelo menos a possibilidade de vida, que é como muitos biólogos veem o nosso mundo. Você pode ver o nosso mundo como uma sociedade contraditória, em que forças sociais opostas estão aí em luta. Muita gente vê o mundo desse jeito, e muita gente, inclusive, chega na igreja e já pensa assim, né? como é a distribuição de poder nesse espaço? E é uma forma de ver a vida de muitas pessoas, como um tipo de conflito entre poderosos e oprimidos, ou uma luta de classes, ou seja como for, você pode ter uma visão mais progressista do mundo e mais otimista, ainda que nilista, em última análise, de que o homem pode é, progredir muito e, de repente, conquistar o sistema solar e sobreviver a uma crise planetária, mas, eventualmente, todo mundo vai morrer e tudo vai desaparecer. E isso se encaixa mesmo como uma visão é, da história do universo com uma visão mais existencialista da vida, de que o mundo não tem propósito, mas você pode construir um propósito para você. Existem oportunidades na vida, existem perigos, e você pode, com um pouco de competência e um pouco de sorte, fazer o melhor possível para ser feliz. E boa parte das pessoas no mundo tem uma ou outra dessas visões aí. Ou, muitas vezes, elas coexistem seja por um ângulo aí sociológico, físico, ou existencialista, ou evolucionista, você pode olhar o mundo de um jeito diferente. Mas, no cristianismo, existe uma resposta muito singular para isso. Os cristãos fizeram uma descoberta, não por seu mérito, evidentemente, porque isso é um resultado da graça de Deus. Mas os cristãos descobriram que o universo tem coração. Essa é a grande descoberta cristã. O universo tem coração. Existe um centro das coisas, e esse centro é pessoal, por isso é um coração. O universo tem um coração pulsante e o coração do mundo é uma relação, é a relação do pai com seu filho Jesus Cristo. Esse é um tema que a gente sempre repisa aqui. Por que o universo foi feito afinal de contas? Quando você olha por vários ângulos, como a gente mencionou aí, um ângulo físico ou sociológico, você vê diversas dimensões, muitas vezes verdadeiras da coisa. Mas você não consegue descobrir o sentido da vida. O sentido da vida não está disponível no mundo. E a razão para isso é muito simples: é que o mundo é um episódio na relação entre o pai e o filho. O sentido da existência desse mundo está nessa relação. E é por isso que olhando o mundo e observando a sua vida e lendo livros, você não vai achar o sentido da vida. Você é parte de um sentido que começa e termina em Deus, nessa relação. Então não existe mesmo um sentido do universo da vida para você. Mas isso é muito bom. É muito feliz essa descoberta de que antes do mundo existir, havia o pai e o filho e havia uma comunhão, a comunhão do pai e do seu filho, o unigênito que está no seio do pai, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, antes de haver tempo, antes de haver todas as coisas, havia a comunhão e o próprio universo existe por causa dela, isso está lá em João capítulo 1, está em Colossenses também. Todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele. Os irmãos entendem isso? Que o mundo foi feito para Jesus. Antes dEle ser fundado, havia um propósito, havia uma relação. E o mundo existe dentro dessa relação tanto criado quanto redimido posteriormente. Então não existe possibilidade de encontrar sentido na vida a não ser nessa relação, participando dessa relação. Antes de todas as coisas, é isso que havia. E esse é o propósito da encarnação, e esse é o milagre da coisa. Porque se Deus fez o mundo como parte da sua comunhão trinitária como parte e um episódio da relação do pai e do filho, a gente não tinha que tomar conhecimento disso. Você tinha que simplesmente ter a sua existência aí que ia cumprir um propósito. E não cabe a você, criatura que é, levantar objeções a respeito do que Deus deveria ou poderia fazer. É muita pretensão uma criatura achar que ela pode questionar isso. Mas, então esse é o milagre, é a encarnação trouxe essa relação que existia antes do mundo, fora do mundo, para dentro do mundo. É isso que a encarnação faz. E de repente os apóstolos estavam ali, ainda discípulos, andando com Jesus, e eles viram esse milagre diante dos seus olhos. Eles viram a relação que trouxe o mundo à existência. Eles viam Jesus falando com seu pai e, aos poucos, eles foram entendendo que aquilo não era uma conversa de um homem judeu, um rabino com Deus. Não era mais do que isso, era isso. Mas, dentro desse diálogo do filho de Davi com Deus, alguma coisa muito antiga, profunda... Assustadora estava sendo performada, demonstrada. Quando Jesus estava orando e caminhando e obedecendo ao Pai, e meu Pai para cá, meu Pai para lá, e eles foram vendo os eventos, eles foram enxergando ali o mistério do mundo na frente deles. A ponto deles apalparem. O João está chocado aqui que ele fala assim: meu Deus do céu, a gente foi lá e ó. A gente apalpou o mistério, a razão de tudo. Então a encarnação fez isso, essa relação eterna e incriada foi materializada quando Jesus falava com o Pai. Estava ali, diante deles, na forma de um judeu falando aramaico de Nazaré, conversando ali. Estava ali, revelada, manifesta a relação. E como se não bastasse, Jesus fala assim, vem cá, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu. Os irmãos estão entendendo o que isso significa? Então Jesus traz os discípulos para dentro. E é por isso que o cristão descobre que o mundo tem coração, que o mundo existe por um propósito. Porque nós entramos em comunhão. Na comunhão, tudo faz sentido. Naquele momento em que você confessa seus pecados e ora e se encontra com Deus, não é assim? Naquele momento em que a presença de Deus é sentida, tudo faz sentido você entende o que está errado na sua vida e está certo, e quem você tem que ser, você sabe disso. Naquele momento em que você está em comunhão com Deus, tudo faz sentido. Irmãos, é disso que o apostolado da igreja trata, é desse, do que era desde o princípio, que nós vimos e ouvimos e apalpamos, é isso que nós anunciamos, para quê? Para vocês participarem. Jesus traz os discípulos para dentro e envia os apóstolos. E a igreja apostólica é isso. É a comunidade que está em comunhão convidando. Venham para que vocês tenham comunhão conosco. Versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. É esse o assunto da igreja. A comunhão. Esse é o assunto da vida cristã. Quando você fala assim, ah, por que eu sou crente mesmo? É difícil, não sei se eu quero ser. Quando você pensa isso, e isso acontece frequentemente, é porque você despregou, você esqueceu a comunhão, você esqueceu o mistério, você de repente esqueceu que o mundo tem coração e achou que é a nossa tentação constante que você tem que dar um rumo para a sua vida, porque se você não resolver o seu problema, ninguém o fará. E aí é o princípio da ansiedade, e de todas as doenças, e de todos os fracassos na vida cristã. Qual é essa mensagem? O que ela significa? Dizer que, então, que a comunhão está acessível. É que a luz veio ao mundo. João capítulo 1. Primeiro João diz a mesma coisa, veja aí versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Veja que anunciar que o verbo se fez carne e que essa comunhão se tornou visível, apareceu na realidade, a cortina que separa a nossa experiência ordinária da razão de todas as coisas, ela foi aberta. Então, isso apareceu, mas o que apareceu quando Jesus apareceu? Quando essa comunhão se manifestou? O que apareceu foi a luz. A luz, está lá em João capítulo 1, várias vezes. A luz resplandeceu nas trevas. Então diz aqui João, Deus é luz. Quando a gente começou a andar com Jesus e ver, e ouvir, e apalpar, e aí, o que a gente viu? A luz, a luz brilhou. A luz nos ilumina, nos aquece. A luz não é apenas, no, no trecho aqui, a verdade sobre as coisas. É mais do que isso. Quando a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva, treva aqui é o pecado, é o mal. Tem um sentido moral aqui na metáfora de João. Deus é luz porque Deus é absolutamente bom e absolutamente perfeito. E Deus, ao contrário das trevas, é positivo. É um bem positivo. Isso aqui tem que ficar claro. Claro, tá? Elementos de metafísica agostiniana. A luz existe, as trevas não. É claro que as trevas existem, né, gente, como fenômeno. Mas o que, que são as trevas? A luz é um feixe de fótons, são ondas, e tem outras hipóteses mais novas aí que o povo está tentando. É, trazer, mas é, é é uma força positiva. Luz tem energia. O que, que são as trevas? A ausência de luz. As trevas são vazio. As trevas não tem substância, não tem força própria. As trevas são ausência de luz, não tem simetria, tá, irmãos? A Bíblia fala toda vez de luz e trevas, mas irmãos, não é Star Wars, não é. Não tem a força separada, oposta, polar ali. Isso é maniqueísmo. Não existe isso. A força das trevas vem do roubo da, da, daquilo que Deus criou, é isso. A, a força do, do pecado existe em usar a, a, o corpo que Deus criou, a inteligência que Deus criou, a vontade que Deus criou Desejos que Deus pôs por um propósito E aí isso é corrompido, enviesado, distorcido E a criação é colocada na, em direção contrária a Deus Então é isso que é o, o mal, as trevas Não existe substância na, nas trevas O mal não tem substância, o bem tem O bem é positivo É uma potência de bondade, de vida, de ser o mal é a doença, é a negação, é o menos, é o enfraquecimento, é o colapso. Até quando o mal parece muito forte, ele é uma fraqueza, é um câncer que se espalha. Ele não tem vida própria. O que acontece se o corpo morre? O câncer desaparece. Ele não existe sem um corpo. E quanto mais doente o corpo é, mais perto do fim está a doença. O mal é assim. Ele se alimenta de uma existência e a fonte dessa existência é Deus, que é a luz. É aquele fogo que nós aprendemos lá em Êxodo. Deus é a força positiva, de, é uma vontade absoluta e terrível do bem. Permanente, contínua, intensa, fulgurante, sempre, sempre. E isso é o amor ali do pai e do filho. Isso é luz. Isso é o que os discípulos viram andando com Jesus, a luz. Mas aí quando a luz resplandece nas trevas, há uma reação. João também diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quando a luz brilha, revela, incomoda, queima a pele do pecador. Então esse é o problema. Deus é luz, Deus é comunhão, isso é maravilhoso, mas também é terrível. A gente leu lá, o Evangelho de Lucas os apóstolos ainda não eram apóstolos, né? os discípulos ouviram ali Jesus ensinando, pregando, aquelas coisas maravilhosas, e aquilo foi entrando, cara, se for verdade tudo isso, parece que é, e aí de repente Jesus faz um milagre na frente deles, sensacional, a pesca maravilhosa, e aí a ficha cai, o Pedro, meu Deus do céu, está aqui a luz, o fogo que caiu do céu e consumiu os pecadores no tempo de Elias, Deus é um fogo consumidor, está aqui o negócio. E aí Pedro se ajoelha no chão, e o que ele pede? Perdão pelos pecados. Senhor, eu quero ficar com você, me leva para o céu, nada disso. O que o Pedro fala? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que Pedro diz. Irmãos, esse é o efeito da luz, é difícil, a luz é maravilhosa, a comunhão que está no coração do mundo é maravilhosa, mas é difícil para nós, é difícil, porque a luz brilha e aí você olha para você e você está aí, um zumbi, um morto-vivo moral. A luz brilha e queima sua carne, a luz brilha e revela as formas, as cores reais as silhuetas, e aí você começa a enxergar tudo, e é coisa demais para enxergar, a não dá conta. A gente é treinado e se treina para reprimir isso, não é assim? Até mesmo é, no relacionamento uns com os outros, às vezes a gente comete um erro, comete um pecado, uma falha moral, e são vaza vazamentos né? no é, é, nosso valor próprio, no nosso sentido de... Identidade, e a gente fica se esforçando para tampar os vazamentos. Até mesmo quando não são coisas públicas, dentro de casa, a gente tem maior dificuldade de aceitar que, que tem um vício, que tem um problema de caráter, que a gente cometeu um erro, é difícil para caramba. É fácil, não? Mas imagina com a luz, o sol da justiça brilhando do seu lado. Adão não saiu correndo? Escondeu no meio do mato? No arbusto? lá em Gênesis? Pois o Pedro falou assim, Senhor, retira-te de mim que eu sou melhor. Que oração é essa? Vai embora, Jesus! Ninguém quer fazer essa oração. Mas sabe de uma coisa? A gente faz essa oração o dia inteiro. Toda vez que Deus se aproxima, o velho homem está aí ainda, né? E aí a gente tem um, um mal-estar, um desgosto, porque por, por causa do esforço moral, envolvido em andar certo, na imitação de Cristo continuamente, isso atormenta, incomoda, incomoda, quando você lembra quem Jesus é e olha a sua vida à luz do caráter de Jesus, quando isso é revelado para você, isso traz incômodo e ninguém aguenta ficar o tempo inteiro sofrendo com a culpa, com a sensação de indignidade, com a vergonha que a diferença entre o meu caráter e o caráter de Cristo causa em mim. É ruim. Então é bom, mas é ruim. Não é isso? Oh, é, C.S. Lewis fala bastante sobre isso. É, sobre essa experiência né, da. Que é a experiência profética, no Antigo Testamento tem isso, a experiência do, do sagrado, né? É, você tem vontade de abraçar e correr ao mesmo tempo. Talvez essa é uma boa descrição para o que aconteceu com Pedro ali. Pânico. Uma boa descrição. A presença de Deus causa pânico. Porque você quer correr para Deus. E você quer correr o mais rápido possível para o outro lado também. Ao mesmo tempo. Isso é experiência. De ver presença de Deus, ela é maravilhosa um momento e ao mesmo tempo é, é chocante, deixa a gente apavorados. no antigo testamento os profetas ficavam apavorados, ai de mim ai de mim então a realidade da presença de Deus causa isso então ok, é para comunhão que nós somos chamados, só que Deus é luz isso é muito difícil porque para você ficar na luz você precisa confessar o pecado seu é problema. Se você está aí achando que está na luz e que está em comunhão com Deus, mas está nas trevas, está na negação, está afirmando que você é bom, você está sempre é, tentando provar para os outros, para si mesmo, que você é melhor, né, como os fariseus ali, alguns fariseus, melhor dizendo, no tempo de Jesus. Então, se você está ali nas trevas, negando quem você é de fato, então, você está mentindo, você está se enganando. Se você anda na luz, como ele está na luz, um sinal que acontece é que você se conecta com os outros. né? Versículo 7. Quando nós andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão com os outros. Se a gente está na luz, a gente, a gente para de brigar. A gente para de atormentar o outro, de fazer injustiça com o outro. A gente se enxerga e enxerga o outro. E aí, até os relacionamentos começam a mudar. A gente pode se conectar. A gente pode se conectar. O pecado tem a ver com guerra? Sim. Lembrar lá em Gênesis: logo depois que o povo é expulso, o, o, o primeiro casal é expulso do jardim, o que acontece? Caim e Abel. A carta de Tiago fala isso. As guerras e as contendas entre nós vêm de quê? Da concupiscência. Então, você quer um exemplo mais claro disso? Que o mundo está em trevas? O mundo está em guerra. O que é o contrário da guerra? A comunhão. A comunhão. Então, se nós nos aproximamos da luz, que é Deus, e o nosso caráter, a nossa realidade é iluminada, e as nossas feridas são queimadas aí pelo sol da justiça, então, uma coisa vai começar a acontecer. É que a nossa capacidade de viver junto, com inonia, com os outros, começa a aumentar. você vai conseguir, você vai enxergar o outro, o outro vai deixar de ser um inferno para você, o outro passa a ser uma possibilidade para você, o outro se torna pensável, você começa a pensar que dá para achar um jeito de viver com as outras pessoas, e veja, qualquer pessoa, Jesus deu conta de viver aí com um monte de pecador. Você pode dizer, ah, mas, mas a Bíblia fala realmente que tem que separar de algumas pessoas. Não é, a Bíblia não está dizendo que não existem limites, tá? existe o casamento, existe a família, existe a igreja, existem círculos de relacionamento, e dentro de cada ciclo de relacionamento existem bens internos e uma forma correta de construir aquilo. Então não se trata disso, de negar que existam limites nos relacionamentos. Mas a gente não está excluindo as pessoas que têm que ficar de fora. É claro que a mulher do vizinho tem que ficar de fora do seu casamento. Mas o problema é que muitas vezes a sua mulher fica de fora do seu casamento. E isso é o pecado, isso são as trevas. Então, os filhos ficam de fora, os pais ficam de fora, os irmãos da igreja ficam de fora da nossa comunhão da igreja e assim por diante. Se existe luz, o pecado é revelado e pode ser tratado, então a comunhão pode ser reestabelecida. Na medida que a luz brilha, o coração do mundo se expande. A comunhão do pai e do filho pode alcançar outros lugares, se derramar para fora, não é assim? Quem está em comunhão com o pai e o filho, então começa a haver a comunhão com os outros, então, a igreja apostólica está ali. E aí ela pode dizer, venham também. Venham participar daqui da festa. Veja o versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A comunhão é uma festa. O chamado para a luz, o chamado para a comunhão, é um chamado para a alegria. Então, viver na luz... Significa que você não fica o tempo inteiro com raiva, indignado, porque as pessoas são injustas com você. Não porque elas deixaram de ser injustas. Mas é porque você não vive como vivem os pecadores, de costas para o sol, olhando para as misérias do mundo. Você olha para o sol e o seu rosto é iluminado. Então, andar na luz traz perdão de pecados e cura as relações. O problema é que a gente tende a negar isso, a gente reprime o conhecimento do nosso caráter e do nosso pecado e a gente fica tentando provar que a gente é melhor ou pode ser melhor do que a gente é pelo nosso esforço. A fé do pecador em si mesmo é muito difícil de ser arrancada. Por que tanta gente continua acreditando que a salvação é pelas obras? Que quem vai para o céu são as pessoas boas? Porque mesmo o crente, depois que entendeu tudo do evangelho da graça, ainda tropeça e tenta se relacionar com Deus com base nos seus próprios méritos. Porque o orgulho está lá enraizado no coração e esse último nível do pecado tem que ser iluminado pela luz divina. A diferença entre que nós somos e o caráter de Cristo tem que ser manifesta, porque a gente vai continuar mentindo para nós mesmos. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Andar na luz para ter comunhão significa o quê? Uma plena consciência do seu pecado. É por isso que eu disse que a luz é bela, mas É difícil. A luz é gloriosa, mas é difícil, porque andar na luz é ver a maravilha de quem Jesus é. Todo mundo fica assim, eu quero ver Jesus, quero ver Jesus, que é mesmo? Porque Jesus é lindo, maravilhoso, mas. A pessoa não fala isso. Minhas filhas falam assim: que quando tem uma reunião de mulheres e entra uma mulher muito arrumada e bonita, fora do normal, dá um all -star. Não fui eu que disse. Não fui eu. Mas não é verdade? Então você quer ver Jesus, mas Jesus aparece. Jesus aparece com a sua glória e o seu caráter. O que que Pedro fez? Pensa na oração de Pedro. Ela diz muito sobre onde nós estamos. Por que é difícil permanecer na presença de Deus por toda semana? Por que é difícil permanecer continuamente na presença de Deus? Por quê? Porque lá dentro você continua dizendo, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Mas o Pedro fala isso porque ele enxergou totalmente. A gente boa parte do tempo fala porque está reprimindo, que é o que está aqui. Não, está tudo bem, eu estou ótimo, eu sou uma pessoa ótima. Você está muito longe de Jesus para você dizer isso. Muito longe. Mas, versículo 9: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão, confissão. Andar na luz é viver em penitência permanente confessando, reconhecendo a própria pecaminosidade permanentemente, corajosamente, você ficar exposto à luz. E aí muitos falam assim, isso é difícil para caramba, é difícil, você fica segurando ali, né? fica segurando, agarrado no pecado, no orgulho, então é difícil mesmo. Mas não tem outro jeito, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você tem que ficar exposto. Você tem que ficar exposto. Eu mencionei isso mais cedo. Não sei quem já fez cirurgia e teve que fazer fisioterapia. Fisioterapia é maravilhoso. Te ajuda a andar. Eu fiz uma cirurgia do joelho muitos anos atrás. É, não foi nem joelho, foi abaixo do joelho. Mas era muito... Eu fiquei um mês sem poder andar. Aí, gente, para andar depois? Fisioterapia, eu tinha lá em casa, quando eu tocava interfone, eu falava assim, ai, meu Deus, chegou. Tortura. É difícil. Então, o, isso é uma parte difícil mesmo da vida cristã. Essa fisioterapia, entendeu? Que você precisa. Aí você passa a semana sem fazer os exercícios, chega aqui domingo, lá vem o pastor Igor esticar você. Aí dói, é ruim, né? Mas na, depois que termina é bom, dá um alívio, dá um. Nossa, que bom! Né? Só que você precisa ficar constantemente exposto à luz. Você não pode escolher, esconder no mato, igual Adão fez. Não pode fazer isso. Porque aí a comunhão cristã não funciona, e também não tem alegria. Porque a alegria está dentro da comunhão. Mas para chegar na comunhão e na alegria, tem que ir à luz. Tem que chegar à luz. É, é, isso é elementos para a vida cristã funcionar. Você precisa ir para a luz. E se você ficar fugindo da luz segunda, quarta, quinta-feira... Aí a coisa vai degringolar mesmo. E aí no dia mau, na hora da tentação, você não está pronto. Aí quando vem uma tentação brava mesmo, onde é que você está? Está escondido no mato, está nas trevas, não sabe diferenciar azul de amarelo. Você vai para o saco. Então você tem que estar tá na luz. Se a gente diz que não cometeu pecado, versículo 10 nós o tornamos mentiroso. Então, é uma penitência constante, porque não tem um momento na vida cristã que você pode dizer que não tem pecado. Jonathan Edwards dizia que a gente tem que se arrepender até das nossas lágrimas de arrependimento. Ele era meio exagerado mesmo. Mas, às vezes, é. Porque tem pecado, é muito pecado. É muita alienação. E eu não estou exagerando. Tem gente que acha que isso é, é neurose, que faltou Freud. Meu amigo, é só se compara, se enxerga, você do lado de Jesus ali. Ó. Se você não vê pecado nenhum, você é uma, uma anta, um, um muro de pedra. É evidente. Até parece que com psicanálise dá para resolver esse problema. Da diferença do seu caráter e o caráter de Jesus. Acorda. Então, é difícil mesmo. A gente estudou aqui Êxodo. É difícil. Como que um Deus santo vai habitar no meio de um povo pecador? Não dá? É fogo. Quando o fogo consumidor desceu no topo do Sinai, a gente estudou isso aqui, livro de Êxodo, desceu no topo do Sinai, o povo falou assim, meu Deus, não dá, Moisés, não dá, vai você lá falar com ele, com a gente. não dá para ele andar com a gente. Nós não vamos aguentar isso aqui. A gente não aguenta esses mandamentos. É muito difícil... Era o fogo, né? e esse é um milagre, mas Deus fez um milagre, não é isso? Deus fez um milagre. Deus ouviu a intercessão de Moisés, Deus tinha um plano para eles poderem adorar no deserto, para eles serem o povo que é o portador do nome de Deus, e Deus concedeu o sacerdócio e o tabernáculo, um tabernáculo, um lugar de comunhão, um lugar de encontro, ele existe ele existe esse tabernáculo ali, e o fogo de Deus pode descer no tabernáculo, no meio daquele povo pecador, sem eles serem destruídos. Esse era o mistério da sarça ardente. Como é possível que essa sarça, esse arbusto, esteja queimando, ardendo, sem ser consumido? Como isso é possível? Esse é o grande milagre do Êxodo. É claro que o êxodo envolveu a libertação do Egito, mas o grande milagre do êxodo é que Deus habite no meio desse povo pecador. É que o fogo esteja na sarça sem ela ser queimada. Como é possível habitar na luz em comunhão com Deus, sendo que nós somos? Se alguém pecar, temos um advogado. É isso que João está dizendo. Não, João, é muito difícil. Eu entendi, a comunhão é maravilhosa, mas a luz, eu não aguento a luz, é muito difícil. E aí João fala três vezes. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se alguém pecar, temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo mundo. Então, irmãos, a luz é maravilhosa. Mas ela também é difícil. Mas Deus pode vencer essa dificuldade na sua vida. Quando Jesus realizou o um milagre ali em Lucas 9, Lucas 5, ele realizou aquele sinal e, e Pedro se ajoelhou e falou, retira-te de mim Senhor, porque eu sou pecador, ele naquela confusão, e aí Jesus chama aqueles homens e diz, não temam. Vocês não estão entendendo o que é a resposta? O que você precisa para permanecer na presença de Deus? Você quer fugir, porque você é muito ruim, porque você é muito contraditório, muito inconsistente, você é teimoso, você é cabeçudo, você é hipócrita, você é fraco, então você não quer permanecer na presença de Deus o tempo inteiro e é difícil, você não quer fazer isso. E a resposta de Jesus é, não tema, pode vir, pode vir, você tem um advogado. É isso que João está dizendo, é na luz, você precisa permanecer na luz, mas a luz não é impossível, porque nós temos um advogado. A comunhão com Deus não é um sacrifício, um mérito especial de um super crente, não é o resultado de um gênio religioso especial. A comunhão com Deus é um desejo de Deus, é uma obra de Deus e um presente de Deus para você. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, confessa seus pecados ao Senhor com fé, creia que o Senhor te recebe. Entra na presença de Deus. Refaz seu compromisso de viver em comunhão com Deus. Pede para Deus tirar o medo do seu coração. Vamos orar enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.